0: einmal im Monat schnacken der Frank und ich über das Thema Membership und alles, was uns so in dem Monat über den Weg gelaufen ist, auch mal ein bisschen out of the box, wie man glaube ich heute so schön sagt, ja, ähm, haben wir ein bisschen über das Thema Creator gesprochen, YouTube Creator, was man vielleicht auch mit Patreon machen kann, ähm, über neue Launch-Möglichkeiten, wann ich zumindest launche, ja, ich habe einen Termin schon mal festgelegt, Frank hat die Monate festgelegt, darüber haben wir uns ein bisschen unterhalten und äh, auch noch verschiedene Sachen, wie man zum Beispiel es schaffen könnte, dass Leute innerhalb des Memberships auch wirklich in die Umsetzung gehen und auch an Live-Elementen teilnehmen. Darüber haben wir auch sehr lange diskutiert, also wieder eine gute Stunde rund ums Thema Membership Ja, und äh, das kannst du jetzt gleich alles hier in dieser Episode hören und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß hier mit dem guten Frank und mit meiner Wenigkeit. Herzlich Willkommen zum So geht Membership Podcast. Mein Name ist Sascha Feldmann und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du dir einfach, erfolgreich und profitabel dein Online-Business mit einer Membership-Seite aufbaust. Jetzt geht's los, viel Spaß. Herzlich Willkommen zum äh, So geht äh, Membership Podcast und ja, wir sind einen Monat zu spät dran ne, und das Ganze äh, ist meine Schuld. <lacht> ja, Ich habe dem Frank ein bisschen zu spät Bescheid gesagt und äh, ich kann auch gleich noch ein bisschen weiter erläutern, warum das so war. Ähm, denn wir haben in der Digitalfreie Akademie einen neuen Kurs gemacht, womit ich den machen musste, mit den Leuten durchgehen musste drei Monate. Und dadurch bin ich ein bisschen ins Schwitzen gekommen und dann ist so eine Podcast Aufnahme die eigentlich ja auch... Weiß ich nicht, wie lange nehmen wir auf Stündchen auch mal hinten rüberfällt. Deswegen schon mal Entschuldigung, ja, dass wir das da nicht machen konnten. Ne?
1: Hey äh, Sascha, ich hätte ja auch nach, äh, nachhaken können mal, aber ne, es ist ja okay, solange wir halt nicht, äh, solange es nicht zu der Ausnahme wird, die dann ewig andauert. Ne, wie ja, so
0: ist. absolut, absolut. Ja. Genau. Und ja, deswegen ist das halt alles ein bisschen ins Stocken geraten, aber das holen wir jetzt nach. Das heißt, wir nehmen jetzt hier Anfang April auf und wir sprechen jetzt mal so ein bisschen über Februar und März, was alles so passiert ist. Aber erstmal frag fragt nochmal, hallo, wie geht's dir? Alles gut?
1: Hi, soweit, soweit, soweit. Okay, diverse private Geschichten in der Vergangenheit, aber die, die mich jetzt auch wieder ein bisschen ausgebremst, aber neue
0: Ideen sind am Start. Okay, das ist schon mal also sehr gut, dass neue Ideen am Start sind und äh, lass uns mal direkt ein bisschen rein, ich habe mir so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, wo ich gerne ein bisschen auch mit dir drüber quatschen will, ne, wir machen das ja immer so ein bisschen aus dem Handgelenk raus, ähm, diese Podcast-Episode und äh, da möchte ich auch gerade mal zurück drauf kommen, was ich gerade so angesprochen habe, wo ich gesagt habe, ich habe ja einen äh, Kurs ins Leben gerufen für meine Membership-Leute, die diesen Kurs aber extra bezahlen mussten Ja, und ähm, da möchte ich einfach mal mit dir quatschen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gemacht hast oder diese Erfahrung gemacht hast, denn viele Leute denken ja immer, ich habe Membership, ich muss alles in den Membership reinpacken. Ja, und ich habe das jetzt halt so gemacht, dass ich das nicht in den Membership mit reingepackt habe, sondern das Ganze ein externer Kurs war. Ähm, schon mal Spoiler, äh, das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, mhm, von cool. äh, ohne großartigen Launch, das war eine ganz kleine E-Mail an, eine E-Mail-Liste, die insgesamt raus ist. Keine Landingpage, äh, Verkaufsseite, beziehungsweise die, das Bestellformular von Digistore, <lacht> da war nur der Preis drinnen nichts beschrieben, rein gar nichts. ja ähm, 20 Leute aus dem Membership haben gekauft und 5 Leute außerhalb des Memberships haben gekauft. Ja, mhm, was cool. mir halt Gezeigt hat, wenn man schon mal was verkauft hat, wie den Membership, wo die Leute halt irgendwie zufrieden mit sind, dann kann man auch weitere Produkte an andere Leute verkaufen. Und jetzt mal, mhm. hast du das schon mal irgendwie gemacht?
1: Nö, eher andersrum. Also, ich hatte, ich hatte mal, also einmal hatte ich grundsätzlich überlegt, ob ich noch so eine Art VIP-Membership-Ding mache. Das fand ich aber dann nicht so geil, weil dann sich die, man sich als normaler Membership dann ein bisschen doof wird, fühlt, wird wahrscheinlich. <lacht> Okay. Ähm, zum anderen habe ich dann eher andersrum gemacht. Ich habe wirklich dann ein äh, Produkt, jetzt meinen YouTube-Tagesworkshop oder sowas, dann halt mit in den ähm, Mitgliederbereich mit reingenommen als, als, mit, mit als Tutorial, was ich jetzt aber in Zukunft auch als ähm, wirklich Tagesworkshop damit reinnehmen möchte. Also sprich, ich äh, werte dadurch eher noch die Membership auf, als das jetzt zusätzlich zu verkaufen. Aber bei einem guten Kurs, ich sag mal, den Vorteil, den es dann immer hat, weil wenn du es so einfach so mitlieferst, mhm. ist es halt ein bisschen weniger wertvoll, als wenn du sagst, okay, ihr kriegt jetzt, du hast wahrscheinlich aber auch einen Rabatt für die bestehenden Mitglieder mhm.
0: Ähm, Noch nicht mal. Äh, noch nicht oh, mal. Dadurch, dadurch, dass das halt ein, äh, ein Beta-Test quasi war. Okay. Ne? Also, so, ähm, war es, es ist ja. Genau, also es waren 500 Euro für den Kurs, ja, ne, den die ja. den die Leute dann da äh, gemacht haben und das war dieses typische Beispiel, äh, verkaufe erst etwas, was du noch gar nicht kreiert hast, ne? jo, äh, im Sinne von Inhalte haben gestanden, ja, aber hat das überhaupt Anklang oder ne, findet das überhaupt mhm. Anklang, kauft erstmal und dann setzt sich das Ganze dann halt um. Ne? So war das dann halt gemacht und das war natürlich in dem Sinne dann halt auch zum Beispiel zeitlich natürlich dann, ne? wo dann der Podcast hier ausfallen musste in dem Sinne, wo ich gesehen habe, okay, ja. ich muss jetzt halt noch Inhalt erstellen. Ich glaube, du kennst das, ne wenn du da eine Challenge machst, mm -hmm, äh, schon, dass, ja, ja. Ja, dass man Schacht da ein bisschen ja, mit, mit Inhalt danach liefern muss und die Leute haben halt bezahlt und die wollen natürlich auch, wenn es ein Beta-Kurs ist, Qualität haben ja und diese Qualität ja. muss man dann halt auch liefern. Ne? Das ist Aber das, das,
1: das, das, das Cool ist natürlich, worauf ich raus wollte, ist, wenn du einen Preis nimmst separat, ist das hat das natürlich eine andere Wertigkeit und die Leute, ich sag mal, und Wertigkeit bedeutet dann letztendlich auch andere Umsetzungsquote, andere Teilnehmerquote. Ne? Die sind dann eher dabei, ja. als wenn das einfach so im Membership mitläuft und eins von vielen Angeboten ist. Das ne? es ja. halt nochmal wichtiger.
0: Ja, absolut. Und das habe ich auch festgestellt, ne? Die, ähm, wir haben sowohl im, äh, im Membership äh, einmal in der Woche QA, ne? Und da denkt man ja auch, keine Ahnung, wenn du über 100 Leute hast, dann müssen mindestens immer 50 drin sein. Nee, das ist nicht so, da sind dann vielleicht 10 Leute drin oder so, ja. Und äh, bei diesem Kurs, der wirklich auf drei Monate getaktet war, ähm, drei Monate? Ja, doch, drei Monate war er getaktet, dann äh, hast du fast alle Leute immer im QA. Ja, mhm. Also von den 25 Leuten waren locker immer 15 bis 20 auf jeden Fall da bei den Q&As. Ne? Am Ende so die letzten zwei Wochen ist es ein bisschen äh, rausgegangen, ja? also sind die Leute ein bisschen weniger geworden, aber man hat mhm. da schon gesehen, wenn man was abgeschlossenes hat, dass die Leute dann da auf jeden Fall auch extremer am Ball sind wie in im Membership-Bereich. Ja, ja
1: sind wir bei so ein bisschen Thema, was ich heute auch nochmal anschneiden wollen würde, so Formate mhm. innerhalb von der Membership, weil da bin ich noch so ein bisschen am am Rumeiern, weil ich doch die letzten Jahre im Prinzip immer nur sehr ähnliche Sachen durchgezogen habe und gar nicht ähm, so viel variiert habe. Mhm. Ja, also sprich immer so mehr Webinar-Stil und einmal im Monat so, so ein Plausch, wo man sich dann halt zusammensetzt. Mhm. Und da bin ich im Moment noch am, habe jetzt schon ein paar Ideen, aber wir noch am Ideen sammeln, was für Formate man innerhalb des Memberships noch durchsetzen kann, um auch die Gemeinschaft zu fördern. Was ich bisher auch außerhalb Facebook-Gruppe oder sowas noch gar nicht getan habe.
0: Ja, Magst du da mal so einen kleinen Einblick geben, was du so für, für Gedanken hattest?
1: Also ganz banal, ich habe ja bisher eine Morgensprechstunde, wo man so nacheinander reinkommt, kommt. Also spreche immer eins zu eins sozusagen drin ist über, eine, über die Warte, über den Warteraum von Zoom.
0: Mhm. Und das die geht auch lange, Haupt, ne?
1: Hauptformat. Ja gut, wir haben dreimal die Woche eine Stunde. Das dadurch hat eine gewisse massive Regelmäßigkeit. Viel. Ähm, wenn viele Fragen sind, geht es auch länger. Also machen wir auch mal anderthalb Stunden oder im Extremfall waren es mal drei Stunden, wo viele neue Mitglieder dazugekommen sind. Aha. Ähm, wenn das irgendwie zeitlich geht, mache ich das dann auch so lange, bis alle Fragen beantwortet sind, dass da keiner hinten runterfällt, der gewartet hat. Ähm, also das, das ist ein Format, wo ich jetzt natürlich auch mal auf die Idee gekommen bin, du, du machst ja ein Q&A machst du ja anders, da sind ja alle dann im Zoom ne? und alle ja. sprechen miteinander. Ja. Also ist, auf die Idee bin ich so noch gar nicht. Das, ne? Also sowas dann zu machen, wäre ein Thema. Mhm. Ähm, ein anderes, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Doch so ein Netzwerk, so eine Art Netzwerktreffen, wo man dann auch mal die Breakout-Räume in Zoom nutzt und Leute beliebig zusammenwürfelt, die dann halt mal sich fünf Minuten oder zehn Minuten miteinander unterhalten müssen zu einer bestimmten Aufgabe, zu einem bestimmten Themengebiet,
0: mhm.
1: um einfach so den Austausch zu erzwingen sozusagen, so ein bisschen untereinander. Ja. Mit Leuten, die man sich sonst so nicht selber aussuchen würde, sondern die halt Zoom dann zusammenwürfelt mhm. und auch so Sachen vielleicht über äh, Wonderme oder sowas, dann wirklich äh, mal so ein, so ein mehr sichtbares Treffen, wo man dann vielleicht, in diesem Monat haben wir noch das Thema Online-Kurse, mhm. wo man zum Beispiel zum Thema Online-Kurse sagt, okay, ein Raum ist zum Thema ähm, Online-Kurs Thema, das andere ist zum Online-Kurs Marketing ähm, und solche Geschichten ähm, und dann hat man verschiedene Räume, in denen man beliebig wechseln kann, die ein virtuelles Barcamp oder sowas. Ne? Ja, das war, war Wonder Me
0: war mit diesem Avatar, ne? wo man dann da so rumgeht. kann. Genau, da hast ne? du
1: diese Punkte und kannst dann äh, in verschiedene Räume rein, kannst da so, ein, so, ein, so einen, so ein, wenn du so willst, so einen Raumplan hinterlegen und wenn die Leute dann zu einem bestimmten Raum zusammenkommen, dann hören sie und sehen sie sich gegenseitig. Mhm. Da gibt es übrigens auch gerade einen Deal bei AppSumo, das heißt Orbital, das ist das Gleiche, nur rein Audio was ich auch witzig fand. Ja. Und es gibt jetzt, habe ich noch gelernt von jemandem, wer war das nochmal, ich weiß es gerade nicht mehr, Spatial, wo du das dann hast, wo du die Leute auch äh, so verortest, wie sie dort im Raum sind. Aber mhm. das ist, glaube ich, auch rein Audio. Das heißt, du hörst dann die Leute hinten rechts, wenn sie hinten rechts stehen. Und wenn sie außerhalb von einem Kreis sind, hörst <lacht> du sie nicht mehr. Oder super leise, also total abgefahren. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ähm, ja, so Formate einfach einzuführen, um da mehr Austausch zu fördern und, und die Leute untereinander voranzubringen.
0: Ja, ich ich glaube, was äh, was du eben äh, angesprochen hast mit diesen Q&A's, ne, wo ich die Leute in Zoom reinhole, ich hatte ja wo der soget membership club aufgemacht hat, eine andere Idee quasi, wo ich wirklich nur selber in diesem Livestream bin und die Leute per Chat halt zugeschaltet sind, weiß mhm. nicht, über, über YouTube oder so. Ne? Ähm, das hat so semi-funktioniert, ähm, ja. weil die Leute dann gesagt ey, bevor ich hier alles reinschreibe, würde ich halt lieber gerne das sagen halt so. Ne? Und genau. ich glaube einfach, ähm, äh, weil ich das auch woanders gesehen habe halt, dass das wunderbar funktioniert hat, aber ähm, ich glaube, ab einer gewissen Membergröße macht das auch Sinn, das so zu machen. Machen. Weil wenn du, keine Ahnung, wirklich 100 Leute oder 150 Leute in solchen Q&A-Sessions hast und das musst du ja erstmal hinkriegen, ja? dafür brauchst du ja erstmal richtig viele Member überhaupt, dann wird das schwer in einem ganz normalen Zoom-Raum abzuhandeln, wenn da auf einmal 30 Leute die Hand heben. Ja? Ähm, das ist zum Beispiel so ein Element, ich habe auf der oder in, der, in der, im Club einen Bereich, wo man Fragen vorher auch einschicken kann. Ja? In dem Sinne, dann ist man theoretisch safe, dass diese Frage auch gestellt wird, weil… Sollten da schon zu viele Fragen sein, werde ich die Live-Fragen höchstwahrscheinlich nicht alle beantworten können. Ne? Mhm. Aber aktuell ist es so, in dem So geht Membership Club sind wir jetzt über 50 Leute, das wird so gut wie gar nicht genutzt, ja. dieses vorher diese Frage stellen, sondern die Leute kommen ja. dann halt in diesen äh, Austausch rein und stellen halt die Frage und das funktioniert auch noch gut. ne? Und wenn wir jetzt auch hier wieder sind, 50 Leute, da sind wir auch immer so 10 Leute, die halt in diesem Q&A halt sind. ja. Aber ich kann mir halt wirklich vorstellen, wenn das mehr Leute werden, dann kannst du das gar nicht so in Zoom abhändeln.
1: Das wäre ja so also das Schwierige, genau. Dann je nach Größe zu gucken, welches Format schaffst du? Und ich habe jetzt dafür, um das zu testen, ja, aktuell ist die Mittwochsprechstunde immer so, dass man vorher zehn Minuten bucht. Das mhm. muss ich aber auch, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr publik machen, weil das wird noch nicht mit dem Vorherbuchen. Wird manchmal intensiver genutzt, aber meistens eigentlich eher weniger. Das ist mehr so mal ein Handtuch hinlegen, dass man so nicht <lacht> schon mal dran ist. Ähm, ja. Das muss ich generell mehr promoten, auch in der, in der Membership selber, dass die Formate gibt und dass man die nutzen sollte, um voranzukommen. Aber ich weiß, wie es ist, wenn wenn mich jemand fragt, was hast du gerade für Fragen, dann äh, denke ich, äh, weiß nicht. Mhm, ähm, ja, da, wenn du nicht einen Aufhänger hast oder ein Thema, wo du sagst, anhand dessen hast du dann Fragen, ist das immer schwierig, wenn man es sehr offen gestaltet. Ich glaube, da ja. gerade wenn viele so am Anfang sind, die schätzen das falsch ein, dass wenn man, dass die Leute doch eigentlich froh sein müssten, wenn sie jede Frage stellen können. Aber sie brauchen erstmal einen Anlass, wozu sie Fragen stellen können. Das hilft dann ungemein. Ansonsten bist du, hast du ja und absolut nichts.
0: Ja, absolut. Das ist, das ist immer so, du brauchst so einen Dosenöffner, ne? Und wenn ja. es dann halt losgeht, das ist ja ähm, vor allem bei den virtuellen Assistenten versuche ich das halt immer noch klarer zu machen, weil die halt dieses unternehmerische Denken halt noch nicht von Anfang an mitbringen, ne? wo du dann sagst, okay, ihr habt keine Frage, ist scheißegal, kommt trotzdem rein in dieses Q&A, ja, weil mhm. wir kommen von, keine Ahnung, von das Thema auf dieses Thema und dann hast du hinterher doch irgendwelche Fragen, ja, oder man hört einfach ja. nur zu, wo man hinterher gedacht hat, ah, diesen Gedanken <lacht> nehme ich dann halt mit, ne.
1: Oder es gibt natürlich dann die Hürden, so ein bisschen so soziale Geschichten, wo man sagt, gut, wenn ich da jetzt in Zoom reingehe, dann muss ich entweder ja. auch was sagen oder ich muss mich dann verabschieden, wenn ich wieder rausgehe oder sowas. Also sowas lockerer zu gestalten, ist glaube ich auch wichtig, dass man sagt, es ist vollkommen okay, wenn du einfach weg bist, ne? dann ist mhm. in Ordnung, dann bist du halt weg, dann hast du was anderes zu tun. Mhm. Und du musst nicht jetzt dich lange verabschieden oder sagen, Entschuldigung, ich muss dann früher raus oder sowas. Also dieses, dass da ein bisschen... Ähm, Zwangloser zu gestalten, ist glaube ich dann auch so eine Sache, wo man, ich musste mich da mal sehr dran gewöhnen, wo es mal Barcamp war, jetzt hier von, von, äh, von Marit Alke und, und Katrin Linsbach, Karin Linsbach, ich bringe den Vornamen immer äh, verkehrt mhm. hin. Ähm, Barcamp habe ich ja auch da erst gelernt, dass du da zu einer Session dazugehen kannst, aber auch jederzeit einfach zwischendrin wieder rausgehen kannst, wenn du keinen Bock mehr hast. Mhm. Ähm, und da musste ich mich auch schwer dran gewöhnen. Und online ist natürlich nicht ganz so krass, aber hindert natürlich viele daran, überhaupt dazu zu kommen, um zu sagen, jetzt bin ich halt da. Jetzt komme ich da schlecht wieder raus. Wenn das Ding jetzt zwei Stunden dauert, das mache ich dann. Also ja. so Sachen können da schon dazu kommen, wo man den Leuten erstmal beibringen muss, Hier, du kannst das viel zwangloser machen. Du kommst einfach rein, wenn es passt und gehst wieder raus, wenn es passt.
0: Ja, ja. absolut. So absolut. Ja, ich glaube, es ist halt immer auch noch schwierig, Und das sehe ich halt auch im so geht, membership club die Leute halt wirklich von diesen Live-Elementen zu überzeugen, ne, wo man dann wirklich untereinander ist, egal jetzt in welchem Format jetzt das Ganze ist, so ne, ähm, wie, wie wertvoll das halt auch wirklich ist, ne. Also es mhm. gibt, also so sehe ich das: die Leute, die regelmäßig an diesen Q&A-Sessions auch einmal in der Woche teilnehmen, äh, die machen aus meiner Sicht vielleicht auch nur, weil ich diese mehr im Blick habe, am meisten Fortschritt halt auch, ja, mhm. weil du hörst ja, immer du ein das bisschen passiert täuschen,
1: da. weil du es da besser mitbekommst, ne. Aber ich, ich würde schon auch tippen, dass das die sind, die pragmatischer vorwärts gehen und ähm, einfach sagen, okay, jetzt weiß ich die Antwort, jetzt laufe ich weiter. Mhm. Ähm, und viele sich dann nach wie vor noch hinter irgendwelchen Tools oder Sachen, die dann doch noch nicht so funktionieren oder die man noch planen müsste, verstecken, anstatt halt mehr, mehr sichtbar zu werden, mehr rauszugehen. Das merke ich halt bei meinen Leuten schon auch, dass da noch viele dabei sind, die wo die Sichtbarkeit im Prinzip noch komplett nicht vorhanden ist.
0: Ja, absolut, absolut. Aber du, das ist ein interessantes Thema, ne? Mit den, äh, mit den Le die Leute mehr zu aktivieren, halt in, in andere ja. Formate reinzukriegen. Ja. Also ich, äh, da hast du bei mir jetzt auch einen Punkt getroffen, wo ich halt auch so ein bisschen am Nachdenken bin und vielleicht auch etwas zumindest für die Digitalfreie Akademie schon mal gefunden habe. Denn, ähm, also was ich umsetzen möchte, ähm, klar, Q&As haben wir, ne? Das funktioniert ganz gut. Ähm, was man halt noch machen kann und was ich bei denen halt mache, die haben halt ein Problem, Kunden zu finden. Ja, also Kunden, Kunden finden ist immer eine Schwierigkeit. Und dass man da halt ähm, einmal im Monat sich zusammensetzt und sagt, okay, komm, heute zwei Stunden arbeiten wir jetzt an Kunden finden und wir machen nichts anderes in diesen zwei Stunden als Kunden finden. Ja, das mag vielleicht, äh, natürlich ist es zu wenig, einmal im Monat Kunden auf Kundensuche gehen, wenn man keine Kunden hat, ja, aber dadurch, dass sie das dann halt da wirklich machen, ist, das da soll das fest verankert werden. Ne? Wenigstens, okay, ich schludere den ganzen Monat, aber wenigstens habe ich da meine zwei Stunden und wenn ich da genau. in zwei Stunden irgendwie fünf Anfragen rausschicke, dann sind das schon mal fünf mehr wie sonst. Mhm. Ja, genau. Das ist ähm, quasi ein Gedanke, den ich da jetzt mal hatte und was ich mhm. bei der, ich glaube, bei der Tanja Linke gesehen hatte, ähm, dass sie Quartalsplanung gemacht hat mit ihrer Community. Ich weiß jetzt gar nicht, ob mhm. das ein externes Produkt war oder äh, im Membership. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wenn du, dann du
1: gemeinsam zusammensetzt und das machst, du, damit du es am Ende auch wirklich hast. Also wirklich Umsetzung. Ne?
0: Genau, genau. Wirklich ja, Umsetzung. Ja. Müssen wir dann mal fragen nächstes Mal, äh, wenn wir Mastermind haben. Da, ich meine, das war sie, wo ich das gesehen habe. Mhm.
1: Ja, so Sachen generell. Das äh, ne, Klar, zum einen Wissen vermitteln ist die eine Geschichte, aber ähm, wirklich mehr Umsetzungselemente mit reinnehmen. Also Workshop-mäßige Sachen, äh, Work-Together, was auch immer. Also wie sagt ja. man, wie heißt das? Ähm, uh, Get-Together? Genau.
0: Ja, Coworking. Genau, Co
1: get genau, also dass man einfach gemeinsam so ein bisschen Druck hat, was jetzt zu tun und ein Stück
0: voranzukommen. Ja, yeah, und da der Thema Coworking auch. Ähm, seit, wann gibt es jetzt, Digitalfreie Akademie? Drei Jahre. Ähm, da ich, wollte ich das am Anfang einfügen, äh, Coworking. Weil ich halt von diesem Community-Zeugs halt mega überzeugt bin, dass das funktioniert. Und auch wenn man sich dann ja. halt zusammentut im, im Coworking. Ja, ich äh, scheitere seit drei Jahren daran, das richtig hinzukriegen, im Sinne von, dass die Leute halt kommen, ja? Ähm, weil die Leute halt einfach nicht dafür bereit sind. Und ich versuche dann da natürlich drauf auf einzugehen. Ne? Ich versuche dann da zu sein, wenn wir einmal in der Woche so einen Termin haben. Dann hast du halt schon immer so ein Problem mit den Uhrzeiten. Machst du es morgens, ja, machst du abends. Also du kickst immer irgendwo andere Leute raus. Dann Klarisch. gibst du den, ja, dann gibst du den Leuten natürlich noch die Möglichkeit, hey, ich muss ja nicht immer dabei sein, sucht euch selber einen Termin, sprecht euch ab im Forum. Das funktioniert dann vielleicht zwei, dreimal, dann ist der erste halt schon wieder raus, dann der andere wieder mhm. weg. Ne? Also ich glaube, es ähm, ist schwierig.
1: Konkreten Überschriften? Hast du ein spezielles Thema zum Abarbeiten oder ist es sehr offen?
0: Sehr offen. Mhm. Sehr offen. Weil ja, jeder Arbeit... Hin... Ja. Aber ich, ich weiß schon... Mal,
1: je, je nachdem, klar, hast du natürlich dann wieder einen Grund, dass noch mehr hinten runterfallen, weil dir gerade nicht das, der ein der, Thema ist. Mhm. Aber wenn du es so ganz Themen offen machst, ist halt auch wieder... Ne, wenn wenn man sich dann mal vielleicht dann an, davor oder danach gemeinsam drüber unterhält... Ähm, dann ist es natürlich schon interessanter, wenn man sagt: Okay, ich habe jetzt das und das umgesetzt und derjenige hat die gleiche Aufgabe bearbeitet, der andere. Ähm, ja. Das ist natürlich schon spannender, aber das kannst du natürlich auch nur machen, wenn du ungefähr weißt, wo sind denn jetzt gerade alle.
0: Genau. Genau, pass auf. Und das äh, habe ich auch getestet, im ähm, wo ich jetzt den externen Kurs angeboten habe. Also ich habe meinen Leuten aus der Digitalfrei-Akademie einen Kurs angeboten, den habe ich, ja, ganz schlechter Name, Membership Pro genannt. In dem Sinne sollen sie halt mit dem Thema Membership äh, sich auskennen mit den ganzen Programmen. Wir haben uns auf Buddyboss, Wishlist, äh, Elementor, LearnDash, Digistore äh, quasi draufgestürzt und ich habe den Leuten gezeigt, wie man mit diesen Tools halt ein Membership aufbaut plus halt, wie man mit den Kunden umgeht, ja, wenn man mhm. die dann halt äh, unterstützen möchte und dann habe ich da auch einmal in der Woche, über drei Monate haben wir ein Coworking gemacht und von den 25, ja, vier oder fünf, äh, wenn es hochkommt, äh, dass die dann da waren. Am Ende waren wir halt noch zu dritt, ja, wo mhm. man dann auch wirklich gesehen hat, okay, diese Woche kommt das Modul, kümmere dich darum, arbeite das gerne im Coworking ab oder so. Ne? Also da hatten wir wirklich ein bestimmtes Thema, was abgearbeitet werden konnte und wo wir uns dann drüber auch noch ausgetauscht haben halt. Ne? Mhm. Und das war dann für mich, ich weiß nicht, ob das dann halt immer, ob die kritische Masse noch nicht erreicht wurde von den Leuten, die dann da halt mitmachen oder die man haben muss, um so ein Coworking halt stattfinden zu lassen. Ich weiß es einfach nicht, denn man. Ich sehe auch andere Communities, die sich aber nur auf Coworking spezialisieren. Da ist, die kommen aus unterschiedlichen Gefeldern, ja, von, von Unternehmern und Unternehmerinnen. Ja. Die treffen sich aber nur zum Coworking. Aber die wissen ganz genau, ich bin in dieser Community nur, um mich mit anderen Leuten zu treffen. Und da klappt das mega gut. Das ist natürlich klar, wenn es das einzige Produkt ist sozusagen, was die Community
1: dann ausmacht, ist ja. es natürlich eine andere Wertigkeit, als wenn du das jetzt oder eine andere Schnittmenge auch, als wenn es jetzt ein, ein Teil deines größeren Produkts ist. Ne? Fünf Leute von, was waren es jetzt, 25, 25 oder was, fand ich, ist auch eigentlich gar nicht schlecht. Also gerade weil die dann auch wirklich zu, zu, vorankommen. Ne? Und die, ja. die sind ja super happy, dass das Format gibt.
0: Ja, ja, absolut. Es war halt auch ne, von von den zwei, drei Leuten, die wirklich regelmäßig da waren, hinterher so, hey, können wir das nicht weitermachen? Auch so, ne, nach diesem Kurs, dieses Coworking. Und dann habe ich halt genau das gleiche erzählt, was ich dir gerade erzählt habe, dass wir das schon vor drei Jahren getestet haben, jedes Jahr immer mal neu und dass sich immer wieder am Sand verlaufen hat. Aber ja. ich jetzt ein ähm, Datum reingestellt habe, wo ich nicht da bin. Ich habe Ihnen gleich von Anfang an gesagt, ich werde nicht dabei sein, das schaffe ich mhm. nicht. Ja, mhm. ähm, Dieses Datum steht jetzt fix in diesem Kurs drin. Also dieser Kurs ist so aufgebaut, die Leute kaufen ihn einmal, haben für immer Zugang, solange ich atme quasi. ja, Und kriegen halt aber auch immer die Updates, die mit eingespielt werden. Und wenn jetzt halt auch, wenn wir den Kurs jetzt zum zweiten Mal launchen, können die auch an diesen Coworking Sessions teilnehmen für die neuen Leute, die daran teilgenommen äh, möchten. Cool, ne? ja. Also wir haben diesen einen Termin, der jetzt immer Bestand hat. Und da muss ich jetzt halt einfach in den nächsten Wochen mal reinhören, ob da überhaupt jemand vor Ort war. ja, Und dann mal gucken, wie das Ganze dann funktioniert hat, ja, und das ist halt immer so ein bisschen ja. problematisch, wenn die Leute sich halt selbst organisieren müssen und du da nicht jemanden hast, der dann halt so ein bisschen die Peitsche in der Hand hat und sagt, ja, ey. ich
1: glaube, das ist schwierig, wenn du da nicht dabei bist. Also es kann natürlich klar mit ja. den richtigen, also mit den passenden Leuten kann das funktionieren, dass sie dann trotzdem die Disziplin mitbringen. Aber das, ja, man muss es halt ausprobieren, ne? generell so die mit, mit den Formaten. Das ist auch die die Phase, wo ich jetzt noch mehr machen möchte, dass man halt verschiedene Formate einfach ausprobiert und guckt. Ich hatte jetzt auch zum Beispiel mal eine Zeit lang ausprobiert, Montagabends eine Sprechstunde zu machen, also 17 mhm. Uhr, weil viele danach gerufen haben. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Da war ich im Prinzip teilweise alleine und das äh, du merkst halt schon, dass die Leute dann nach um 17 Uhr einfach auch einigermaßen durch sind im Gegensatz zu morgens 9 Uhr. Ne? Dann ja. willst du nicht noch mal unbedingt deinen Bildschirm teilen, um irgendein technisches Problem nochmal zu zeigen, gerade montags vielleicht. Ähm, das hat nicht so gut, von, vielleicht habe ich nicht lang genug einen Atem dafür gehabt. Ich habe das dann fünf, sechs, sieben Mal ausprobiert, glaube ich, fünf, sechs Mal. Wow. Ähm, also es war nicht, nicht immer keiner da. Also es, ne, Ich... ich nutze dann die Zeit oftmals, dann bleibe ich live, dann kommt manchmal dann noch jemand eine halbe Stunde später nochmal mit rein oder sowas und ich gucke über ähm, AppSumo Sachen drüber und ähm, ja. versuche versuch, bestimmte Produkte dort zu verstehen, die sie dort wieder anbieten ähm, und zu empfehlen, wenn ich was davon kenne. Ähm, aber du musst da Sachen einfach ausprobieren, um zu gucken. Ne? Also auch Morgensprechstunde bröckelt auch gerade so ein bisschen, was ich zum Teil darauf schiebe, dass das Ganze jetzt mittlerweile halt als Veranstaltung in der Gruppe angelegt sein mhm. muss. Was dann wieder doof ist, bis du überhaupt dann zu dem Livestream kommst, weil ähm, es einfach, ja, mit wo die Beschreibungstexte stehen, wo dann der Zoom-Link ist und so weiter, ist einfach ein bisschen doof. Also, es schwankt sehr ähm, äh, zwischen manchmal drei Teilnehmer und manchmal dann 10, 12. Ne? Also, da hast du dann schon äh, so die Unterschiede. Und das bei der Gruppengröße dürfte das natürlich auch mehr sein, aber ich verstehe auch, dass für viele das nicht das richtige Format ist, zu warten, bis man irgendwann drankommt, wenn es nicht gerade mhm. Mittwoch ist mit Termin. Weil das natürlich dann schon mal eine halbe, dreiviertel Stunde dauern kann, je nachdem, wie viele Leute davor sind. Und das ist ja. halt jemand, ja. der fortgeschritten ist und jetzt nicht gerade Anfänger ist, der alles aufsaugt, was da ist, um, um voranzukommen, dann nicht so das effektivste Format. Das sind dann die Leute, die dann eher mittwochs dann einen Termin machen.
0: Kurze Unterbrechung, denn ich möchte dir ganz fix unseren Sponsor vorstellen der aktuellen Folge und zwar ist das Exali. Wenn du für dein digitales Business noch keine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen hast, musst du einen Blick auf Exali werfen. Denn Exali hat sich darauf spezialisiert, digitale Berufe abzusichern. Deinen Versicherungsschutz kannst du in wenigen Minuten online abschließen. Du hast eine kurze Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Und wenn irgendwann mal die Hütte brennt, ist Exali sofort für dich da. Ich bin selber seit 2018 Kunde und möchte dir deswegen Exali ans Herz legen. Ich empfehle dir sowieso nur Sachen, die ich selber nutze und absolut davon überzeugt bin. Wenn du den Code SAFEDIGI10, S-A-F-E-D-I-G-I-10 nutzt, bekommst du außerdem noch 10% Rabatt auf deine erste Jahresrechnung. Buch also jetzt deine berufshaftpflichtversicherung bei Exali, spar einmalig 10% und schlaf auch nachts ein bisschen besser. Das mache ich zumindest mit der Versicherung. Und jetzt geht's weiter. Ja, ich glaube halt, ne, das ist das ist ne? Wann, wann macht man es? Also irgendwie fallen, glaube ich, immer irgendwelche hinten drüber. Ich glaube, ja. allen kann man es äh, leider Gottes nicht recht machen. Ja. Ne?
1: Das, das ist halt nervig, dass du nicht ein richtig geiles Format dafür machen kannst, wo du jedem helfen kannst, mhm. äh, wo keiner lang warten muss, weil dann hast du einen 10-Minuten-Raster. Das ist natürlich für manche Fragen ziemlich krass, mhm. äh, weil man dann gerne mehr ausholen wollen würde und das aber nicht kann, weil in 10 Minuten dann der Nächste dran ist. Ja. Ähm, und das ist halt immer, ja... Also es bleibt ein Kompromiss, es gibt kein richtig gutes Format dafür.
0: Genau, genau. Ich glaube halt so ein, ähm, ja, so ein, ja, nicht kleiner Hack oder so, ne, du, ich nehme mal an, nimmst du die Sachen auf, die, äh, ja. die ihr macht, ja, und dann reinstellt und das ist ja dann, glaube ich, das Gute, die Leute, die halt gerne vielleicht eine Frage beantwortet haben möchten, können dir ja quasi eine Frage schicken, du beantwortest sie auch, wenn sie nicht da sind, ne, und ja. dass sie das Ganze dann hinterher halt, äh, ja, im, im Nachgang halt gucken, mhm. ne? So.
1: Wir, wir machen ja da eh ein Mix, das ist ja, zum einen kommt mir ein Zoom dazu, wenn man eine Frage mhm. hat, zum anderen wird das Ganze parallel halt in die Gruppe gestreamt. Mhm. Also wir haben dann auch teilweise, was manchmal sehr, sehr gut funktioniert, wirklich sehr, sehr, wenn ich keine Antwort auf die Frage habe, dann kommen dann tolle Kommentare, die uns dann auf die Lösung bringen oder die Lösung schon direkt parat haben. Das heißt, da wird dann im, 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 in den Kommentaren vom vom Livestream halt viel mitgeholfen und auch manchmal dort Fragen gestellt, wenn man einfach keinen Bock hat, in Zoom jetzt dazuzukommen, ja. stellt man dort seine Frage, die ich dann halt im, im Zoom alleine dann da beantworte. Das sind Sachen, das ist aber, auf, die Mischung macht sich eigentlich sehr, sehr gut. Also eine Mischung aus ein bisschen unverbindlicher zugucken können in der Gruppe oder eben okay. ganz konkret in den Warteraum kommen, um dann die Frage stellen zu können.
0: Ja, was ich jetzt äh, noch so festgestellt habe, ist auf jeden Fall, und ich glaube, das äh, könnte auch so ein Punkt sein, wo man ein bisschen Schwung damit reinkriegt. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt beide Memberships, zuletzt im November und Dezember, geöffnet. Wir haben jetzt Anfang April und man merkt so, irgendwie nach drei, vier Monaten, also besonders wenn du neue Leute erstmal reinkriegst, dann ist, sind die Q&As am Anfang auf jeden Fall sehr, sehr gut gefüllt. Ja? Und du merkst halt im Laufe der Monate, dass das auch immer wieder ein bisschen abnimmt dann halt. Ne? Genau. Und ich glaube, dass man, wenn man frische Leute, neue Leute reinbringt, dass das Ganze dann halt auch wieder ein bisschen angetrieben wird. Weil die Leute fragen mich, hey, wann, wann machst du denn wieder auf? Wäre mal cool, noch ein paar neue Leute halt wieder kennenzulernen. Und da muss man mal gucken, wie so der Rhythmus ist, wann man denn halt wieder öffnet. Also ich habe mir jetzt ja. zumindest für dieses Jahr zweimal vorgeschrieben in beiden Memberships. Hattest du nicht Dauer offen? Ähm. Nein, nein, nein. Hintertür. Psst. Das war ja so, wir haben ja geschlossen Beide Memberships, ja? ja. Und in der Digitalfreie okay. Akademie gibt es momentan noch eine Hintertür. Wenn Sie sich fürs Freebie anmelden, dann bekommen Sie alle drei Tage eine E-Mail von mir. Und nach 30 Tagen, also nach 10 E-Mails, bekommen Sie dann die Möglichkeit, für 48 Stunden reinzukommen in die also, in die Akademie. Ja. Ja? Das habe ich bei SoGet Membership jetzt noch nicht umgesetzt. Muss ich auch noch umsetzen, da bin ich noch hinten dran. Das funktioniert auch ganz gut, ja, gar keine okay. Frage. Aber ähm, Klar, vier, fünf Leute im Monat neu ist, ist cool, ist gut, ohne zu launchen, aber wenn du halt mal, weiß ich nicht, 30, 40, 50, 60 neue Leute mit einem Launch reinkriegst, mhm. hat das auf so einem, vor allem auf so einem Live Q&A jede Woche Gerne. einen richtig geilen Effekt.
1: Ja, ist so, also, ja, ja. Ja, nee, das, das macht schon viel aus. Ja, das aber so auf Dauer hinzukriegen, das ist so schon eine Herausforderung. Also da merke ich schon, dass das jetzt, also gerade auch so ein bisschen bei der teilweise Unordnung, die im Laufe der Zeit entstanden ist, wo man manche Sachen einfach mal im Prinzip von vorne anfängt. So, Akademie ist ja immer noch so bei mir so ein Dauerschmerzbereich, der es eigentlich nicht sein so müsste, aber der ist irgendwie <lacht> immer noch so, immer noch doof. Ähm, ja, da muss dieses Jahr definitiv noch einiges passieren, damit das dann dauerhaft gescheit äh, was ist für die Leute und dauerhaft gescheit vorwärts kommt. Es gibt ja so ein paar technische, ich, ich rede mich ja manchmal schon ein bisschen raus, dass bestimmte Sachen halt sehr undankbar sind, dafür Anleitungen zu machen, weil die halt nach kurzer Zeit wieder futsch sind. Aber mhm. es gibt ja so ein paar Grunddinger, die eigentlich immer bleiben. Ich habe noch sehr so alte Digistore-Anleitung, die ist jetzt zwei Jahre alt, das größte. Klar, da gab es noch kein Dashboard oder sowas, ja. aber diese ganzen Einstellungsgeschichten, die sind da immer noch äh, drin und, und ähm, so ein paar Tricks, die, die man da immer noch, äh, auf die man immer noch achten muss, ähm, auch wenn sich manche Sachen ein bisschen geändert haben. Also es gibt schon einige Sachen, die ein bisschen länger leben. Und da muss ich einfach mehr auch einen Fokus drauf legen, die Anleitungen da reinzustellen, damit die einfach die Leute voranbringen. Bis hin zu einem, ja, einer Art Sichtbarkeitskurs oder sowas. Ich muss mehr Formate auch live, ähm, die jetzt nicht nur das Monatsthema bedeuten, ja. ähm, in der Gruppe durchführen um, um ja. mehr Input zu geben auch und die Leute da abzuholen, wo sie sind und nicht nur, nicht nur aufs Monatsthema beharren. Ich hatte schon fast damit geliebäugelt, so ein Monatsthema ein bisschen auf zu,
0: aufzulösen
1: mhm. und das mehr auf ein, zwei Wochen Aufgaben oder sowas zu machen, damit einfach mehr Umsetzung reinkommt.
0: Ja, der Thema Umsetzung. Ne? Das ist immer so äh, ja. das, wo wir eigentlich drauf achten. Äh, was aber... Ja, in den meisten Fällen immer so ein bisschen vernachlässigt wird, ne? was natürlich immer ein bisschen schade ist, gar ja, keine Frage.
1: Ja klar, du lieferst Input und dann guckst du halt bei den Leuten in der Chronik oder sowas und denkst, <lacht> okay, das letzte Mal irgendwas von jemand anderem geteilt und das haben zwei Leute geliked, ähm, wo, wo halt im Prinzip nichts passiert und ich merke halt auch immer wieder, wo dir fehlen halt oftmals die Grunddinge, wo ich sage, Du musst mit mehrwertigen Inhalten rausgehen, ansonsten brauchen wir hier nicht über irgendwelche Online-Kurse oder sowas zu sprechen. Ja. Weil dann bist du sonst davon noch meilenweit entfernt, wenn du denkst, du kannst mit Facebook-Anzeigen oder sowas dann das Zeug umgehen. Und das geht ja. halt einfach leider nicht. Absolut. Und da sind viele Sachen, wo ich viel weiter vorne auch teilweise wieder an, anfangen muss, um äh, die Leute wieder gut abzuholen und ähm, die voranzubringen, weil bis man sich an die Denke gewöhnt, mehr mit Mehrwert rauszugehen und jetzt nicht nur eigene PR-Artikel zu schreiben, äh, das
0: dauert. Ja, absolut, absolut. Lass uns mal einen Sprung machen, wenn es okay ist. Mhm. Ähm, ich habe eben einmal das Thema Launchen äh, angeschnitten. Da wir ja April haben, ich meine, ich habe bei dir noch nichts gesehen, oder nee. habe ich mich... <lacht> ja, 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 ich ähm, wollte ja auch schon längst, aber... Ja, ja. Wann können wir bei dir damit rechnen? Weißt du es schon? Hast du den Monat? Ja, jetzt, wo ich drüber nachdenke, mal
1: gerade. Ähm, ja, letztendlich <lacht> müsste es Mai, Juni irgendwie was sein. Also dann war wieder nicht zu spät, sonst haben wir schon gleich wieder Sommerferien. Und klar, man soll sich nicht zu sehr nach den Sachen ausrichten, aber letztendlich tut man es trotzdem, weil halt dann, ich ja. denke mal, jetzt auch wieder ein paar Leute nutzen, unterwegs sein zu können, zu Recht. Ja. Mhm. Ähm, ja, aber ich habe noch nichts genau
0: fixiert. Ich
1: habe mir jetzt zumindest schon mal vorgenommen, wieder einen Kalender auszudrucken und äh, zu versuchen zu planen. Das ist schon mal... Ähm
0: viel wert dann. Ja, viel ja, ja. ja, nee, das ja. Hat sich
1: dann vieles jetzt dann nur noch mal verschoben, wo ich jetzt eigentlich jetzt Richtung März auch mit Webinaren sowas ein bisschen starten wollte und aber ja.
0: Ja, das, ja, das passiert. Ne? Also ne, ich bin ja auch hinten dran. Also ich wollte schon längst äh, gelauncht haben äh, die Akademie und quasi jetzt sollte die äh, der sogenannte Membership Club auch schon gelauncht werden. Aber ich habe zumindest jetzt schon mal äh, Termine halt. Ne? Um, einmal ist es dann der 25. April, wo wir die Akademie launchen und dann zwei Wochen später werden wir den Sowjet membership club halt launchen. Ist halt natürlich auch mhm. ne? zwei Projekte knapp hintereinander. Immer so ein bisschen ähm, tricky ja, das und ist ja bei
1: einer Zweigleisigkeit, das Krasse,
0: ja. Ja, absolut. Und äh, wir haben ja in der Vergangenheit auch hier im Podcast ab und zu mal gesprochen, wie launchen wir mit Challenge, Webinar und so weiter und so fort. ja Und äh, jetzt hatten wir auch, so geht Membership Club, wenn wir immer das Q&A hatten, dass ja auch zum Beispiel die, die Claudia da, die Claudia Kauscheda, die letztes Mal gelauncht hat mit einem Intensivtag-Workshop, ne, mhm. der ja, wirklich ja. mehrere Stunden gegangen ist und wo sie berichtet hat, dass das super cool gelaufen ist und jetzt habe ich mir so ein bisschen überlegt, okay, wie könnte ich das vielleicht auch nochmal runterbrechen, weil vielleicht erinnerst du dich, ich hatte letztes Mal Workshop, Tagpause, Workshop, Tagpause, Workshop und nach hinten raus habe ich halt gemerkt, dass es halt immer weniger Leute werden halt, ne? was glaube ich auch ganz normal ist. Ähm, ja. für, für mich ist das so boah, fettes so Event- Charakter ne? und äh, wieder mal bei den Amis gesehen, die gehen ja alle Tage voll steil, ne? die, die drehen da ja komplett durch. Ähm, das ist glaube ich noch nicht so irgendwie bei den Deutschen Umsetzbar glaube ich halt, weil die halt auch nicht so wow, sind, so, so crazy und da habe ich mir gedacht, das ist echt ein geiles Ding, was Claudia da gemacht hat, in dem Sinne, was ich da in drei Tagen mit einem Tag Pause durchgeprescht äh, habe, hat sie in einem Tag gemacht und das bringt aus meiner Sicht halt einen mega Vorteil, weil überleg mal, du machst wirklich drei Tage, dann muss derjenige sich an den drei Tagen irgendwo da die Zeit freischaubeln, über drei Tage okay. hinweg. Ja, ja. hast du natürlich einen Tag, dann kannst du sagen, okay, den Tag nehme ich mir jetzt dafür, auch wenn der vier, fünf Stunden geht. Ja, mhm. Den kann ich nehmen. Was ich jetzt versuche, ist das Ganze in zwei Stunden zu machen. Das heißt, wir besprechen drei okay. Themen, okay. Ja, okay. wo ich den Leuten ungefähr 20 Minuten vielleicht Input gebe und sie dann halt nochmal 30 Minuten haben, um diese Sachen dann halt umzusetzen. halt. Ja, oder mhm. Hat noch ein bisschen weiter runtergebrochen. Also noch weniger Zeit, 15 Minuten Input, 15 Minuten Umsetzung, mal gucken, wie das so funktioniert. ja Also drei Themen, ganz kleine mhm. Aufgaben, drei essentielle Aufgaben aus meiner Sicht halt, ja, die die Leute meistens überspringen, wo sie dann halt sofort ein Ergebnis bekommen. ja ja Und das Ergebnis dann hoffentlich auch auf Social Media teilen. <lacht>
1: mhm. Mhm. Ja, ja das ist natürlich schon sehr krass komprimiert. Ne? Also, ja. Ja, mal gucken. Du Bist du ja so ein bisschen bei Webinar, Workshop, Mix irgendwie, ne? Ja. Genau so, ähm, genau so.
0: Ich wollte, yeah. ich wollte halt erst ein, ein normales Webinar machen. Dann hatte ich halt Angst, dass die Leute hinterher nicht umsetzen. Ja? Und so genau. möchte ich gleich die Leute haben, dass sie genau, während wir gerade dabei sind, die Sachen zu machen dass sie dann sofort umsetzen, ne? dass sie sofort mhm. reingehen in diesen Break und dann die Sachen umsetzen. Ey, vielleicht verkalkuliere ich mich auch da total in der Zeit. ja. T Testen.
1: Das, das könnte, aber genau, weißt du ja nicht, wenn du es nicht testest. Ne? Also, oder ob du so, in, so ein zweimal anderthalb Stunden Ding draus machst oder irgendwie sowas. Ne? Also irgendwie so, dass das so ein bisschen noch konsumierbar bleibt, wo es bei zwei Stunden ja auch noch geht. Ne? Das weiß ja jeder, dass man dann zwei Stunden in Zoom auch noch durchhalten kann. Ja, mit ähm, Pause,
0: ne? Pause. Ja, <lacht>
1: Ich hatte jetzt gerade bei jemand anderen so ein, ähm, ein bisschen Workshop und ähm, ein bisschen Webinar über drei Stunden. Das ging halt drum, wenigstens eine kurze zehn minuten pause zwischendurch. Mm. Äh, und in Zoom mit, weiß ich nicht, 20, 30 Leuten war das. Ähm, das ist kein Thema. Das hält man ohne weiteres gut durch. Naja. Ähm, ja, und du hast halt dann den Vorteil, ne? natürlich hast du ein bisschen in der kurzen Zeit noch nicht so die Gewöhnung und sowas, wie, wie nach einem Tag oder natürlich nach drei Tagen oder so. Ähm, aber du hast natürlich dann den Effekt, dass nicht allzu viele die Chance haben, dann hinten runterzufallen, weil da nicht genug Zeit für da ist, um hinten runterzufallen. Wenn natürlich so, ne, wie du es jetzt hattest, Workshop, Pause, Workshop Pause, Workshop, dann ist die Pause dazwischen da drin natürlich sehr gefährlich, gerade wenn was nicht dann täglich passiert. Hm. wo man dann halt vielleicht durch Pausen nochmal schneller hinten runterfällt, als wenn keine Pause dazwischen gewesen wäre
0: Ja, also ich, ich kann da mal, wenn ich mal ganz kurz hier linse, nicht dass ich dir was Falsches äh, sage ähm, das sind halt wirklich so ganz kurze Runs, ne? also jetzt explizit für die virtuellen Assistenten für den So Membership Club, lasse ich mir da auch noch was einfallen ähm, bei denen ist es so, die haben am Anfang halt ein Zeitproblem, ne? Im Sinne von äh, Familie, Kinder und dann genau. kommt immer die Ausrede, ich habe keine Zeit, ja. Und was sie bei mir halt zuerst machen müssen, und das sind auch halt Bestandteile, die halt im Membership halt drin sind, ne, die ich da rausziehe und sage, hey, du musst dir ja erstmal so deine perfekte Woche planen. Ne? Das heißt, ich zeige denen, wie man diese Woche plant und im Endeffekt äh, gebe ich denen dann da halt eine Vorlage, wo sie einen Kalender vor sich haben und dann innerhalb von 15 Minuten, vielleicht schaffen sie es nicht in 15 Minuten oder 20 Minuten, ja, äh, ihre Woche planen sollen, auch wenn es noch nicht genau irgendwie geregelt ist, sodass sie jeden Tag mindestens irgendwo eine Stunde für ihr Business freischaufeln. Ja? Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die man schnell machen kann. Klar, vielleicht noch nicht perfekt, aber man hat den ersten Entwurf von seiner perfekten Woche, ja? die nie perfekt äh, passieren wird, ja. aber man hat sie vor sich liegen. Das zweite ist dann, die Leute wissen vielleicht noch gar nicht, was sie für eine Dienstleistung haben. Ne? Ähm, dann werde ich den Leuten ein bisschen was erzählen zu dem Thema Dienstleistung, was es da gibt, Vor- und Nachteile. Und dann bekommen sie einen Fragebogen von mir, ähm, wo sie halt verschiedene Sachen, ihre Vorlieben ankreuzen. Ne? Macht dir das Spaß? Wie gehst du darauf ein? Bla, bla, bla. Und im Hintergrund mhm. habe ich halt so ein paar Parameter festgelegt und am Ende kommt ein Ergebnis raus. Okay, das könnte was für dich sein. Schau dir das mal an. Guck dir das mal an. Das könnte deinen Typen so entsprechen. Ja? Ja. Und das letzte Ding wird sein, und so ein Fragebogen, den hat man ja eigentlich nur stracks ausgefüllt. Ne? Zack, umgesetzt. Ums Ergebnis. Und genau. das dritte wird dann sein, wo ich immer sage, Leute, trackt euren Fortschritt, also guckt, was ihr tut, ja. Und da werden wir mit dem Prinzip von, diesen, von so Scorecards reingehen, wo ich den Leuten vorschreibe im Sinne von, schreibt ihr auf, wie viele Kunden du am Tag anrufst, ja. Äh, wie viele Kunden davon absagen, wie viele davon zusagen, wie viele mhm. Webseitenbesucher du hast, äh, wenn du einen Freebie hast, keine Ahnung, wie viele Leute dieses Freebie im Monat runterladen. Ja, Und dann kann man sagen, okay, komm, wir machen jetzt fünf bis zehn Scorecards ja, und diese trackst du über den Monat raus. Und das sind halt so, finde ich, drei Häppchen. Ja?
1: Ist die Frage, ob du nicht sogar dann noch einen Umsetzungsschritt jeweils da hinten dran setzen kannst, so in der Richtung, so und jetzt rufst du gleich jemanden an und wir melden uns hier, sprechen uns in zehn Minuten wieder.
0: Ja, das könnte also natürlich noch auch weiter, sein.
1: Ne? <lacht> noch sein. Noch den einen Schritt weitergehen. Äh, das ist natürlich schon sehr überrumpelt. Ähm, ja. Oder wo man es zumindest so macht, dass man sagt, okay, ihr ruft euch jetzt untereinander an oder sowas. Ne? Um einfach die Situation auch mal hier klar mit einem Unbekannten vielleicht aus der Gruppe, aber mhm. zumindest der weiß, weswegen ich ihn anrufe, deswegen ist es erstmal nicht ganz so schlimm. Ähm, aber um, um einfach den Schritt auch schon mal so ein bisschen gegangen zu sein. Gut, Ganz Idee. kalt, aber. Ähm, einfach noch einen Tick mehr Umsetzung reinnehmen, als jetzt eh schon drin ist. Weil sonst Gute bist Idee. du sehr ja wieder in der Planung, aber immer noch nicht in der eigentlichen Umsetzung.
0: Ja, absolut. Äh, Habe ich mir notiert. Äh, das ist ja dann das Schöne, ne? wenn man dann so ein bisschen quatscht, dass dann da die Ideen ja. halt auch nochmal kommen. Ja, ja mega und diesen gut.
1: Diesen Schritt weitergehen, das finde ich auch immer bei, bei so Sachen wie Blogartikel und sowas wichtig, dass man eben nicht nur sagt, so und so, müsstest du das machen, sondern den nächsten Schritt Mach. mitgeben, zu sagen, jetzt machst du mal genau das und das. Mhm. Ähm, das ist schon mal der erste Schritt von meiner bisher gelieferten Anleitung ist und das machst du jetzt sofort ja. und genauso ja, und ja. dann ja, dass du einfach da ja, immer mehr guckst, dass die Leute wirklich in eine Umsetzung kommen und nicht nur das Wissen aufsaugen. Absolut. Was wir alle zu sehr tun. Ja,
0: ja das ist das, äh, was geplant ist. Also das gleiche Format. Also es ist wirklich so webinar workshop ähm, was wir jetzt mal ausprobieren. Also ich glaube, ich habe schon alle möglichen Launch-Varianten einmal durchgekaut. Also alles funktioniert irgendwie, ja, aber es muss mir ja auch irgendwie ein bisschen Spaß machen. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf eine Challenge, ja, schon ein paar Mal ja. gemacht. Also mir liegt dieses Webinar-Format, das mag ich sehr gerne, aber ich möchte halt diesen, diesen Umsetzungsfaktor damit noch reinbringen, ja, und normalerweise ist es ja Webinar- ja, referierst du, weiß ich nicht, 45 Minuten über ein Thema und dann haust du deinen Pitch raus in den nächsten 15 Minuten oder den letzten oder mittendrin, ja. keine Ahnung. Ne? Ähm, da gehen die Leute dann halt aber noch nicht in die Umsetzung und ich versuche das jetzt irgendwie mal so ein bisschen zu kombinieren. Ja, ähm,
1: es gab ich eine Podcast-Folge, war das Pat Flynn? Ich glaube, es war Pat Flynn. Ja? Habe ich dir das hier schon mal erzählt? Ich weiß es nicht. Der weiß hat ich mal nicht. Ein, ein, eine eine Stundenlange Folge gemacht von einem Podcast. Aha. und der hat ja am Anfang die Aufgabe gestellt, was du zu tun hast und dann hat er dreiviertel Stunde Musik gespielt in der Podcast-Folge und hat danach dann nochmal gefragt, was man umgesetzt hat und so weiter. Also hat dir dann sozusagen mit dieser Podcast-Folge eine Aufgabe gegeben und die Zeit mitgegeben, ja. das dann noch umzusetzen. Das fand ich eine sehr geile Idee. Noch mal so mal am Rande. Also nicht, dass ich das da gemacht hätte, aber ich fand die Idee gut.
0: Ja, ähm, ich habe das jetzt, äh, keine Ahnung, ich äh, konsumiere ja YouTube äh, wie so einen Wahnsinnigen zwischendurch. So, ne? ja, ich. Ähm, und da ist mir jetzt aufgefallen, dass viele Leute äh, es auch so machen, hey, hier zwei Stunden mit mir, weiß ich nicht, schreiben oder sowas, weißt du? Und dann lassen die laufen, <lacht> da läuft Musik im Hintergrund. Du siehst dann, wie derjenige dann ah, da halt ja. sitzt, ja. Ja, arbeitet. Also es ist eigentlich so ein Coworking, aber irgendwie aus der Vogelperspektive. Asynchrones Coworking. Mhm. Ja, genau. Ja, witzig. Also das habe ich voll oft jetzt schon gesehen. Ähm,
1: keine Ahnung. Mhm. Hm? Ja, oder was ich mal gemacht habe, das öffentlich Arbeiten, das ist natürlich dann schon eine gewisse Überwindung, kannst natürlich nicht bei jedem Thema machen, aber hm. wo ich ja halt dann auf meiner Seite dann ähm, gestreamt habe, wo ich an der Keynote rumgeschraubt habe, irgendwann abends, Freitagabends irgendwann, wo immer mal jemand vorbeigeschneit ist und ein paar Sätze dazu gesagt hat und dann wieder gegangen ist, also im, im, im Livestream kommentiert hat auf Facebook, ähm, das war auch ziemlich witzig, das muss ich eigentlich auch nochmal machen, weil das ist irgendwie cool. Das ist ja, warum Beispiel, der nicht? Sich von alleine erzeugt? Weil ich sitze ja einfach gerade dran. Ja. Und ich muss halt nur das Knöpfchen drücken. Ich muss halt auch sagen, es ist jetzt hier keine Anleitung, es ist kein, kein geführtes Irgendwas, sondern du guckst mir jetzt beim Arbeiten zu und musst du natürlich nicht machen. Aber wenn du Lust hast, machst du das.
0: Ja, jetzt mal, also vielleicht ein dummer Gedanke oder so, ne, äh, weil jetzt glaube, ich ich weiß nicht, ob das interessant ist. Aber wenn man, man kennt ja diese, äh, diese Let's Player, ne, wo man Leuten einfach ja. zuguckt, wie sie halt Videospiele spielen. Ja. Mhm. Ähm, also ich muss mich da mal, also ich gucke mir nicht an, wie diese Leute Videospiele spielen, aber die erreichen ja keine Ahnung Zuschauerzahlen und Streams. Das ist ja unglaublich, ne? Und warum ich sollte?
1: Ich weiß genau, wovon du redest. Ja. Der ist, aber, Let's Play ist das Format schlechthin.
0: Warum sollte es nicht 30-Jährige Plus geben, die sich anschauen, wie Geht's wir vielleicht arbeiten? Ja. ja? Wie wir, keine Ahnung, wie wir, wo ich sage, hey, ich schneide jetzt hier eine Podcast-Episode, willst du sehen, wie ich das live schneide, hier aus der Livestream? Äh, genau. Ja, ja, ja. Also mega Sachen, Idee.
1: Klar, was halt nicht verfänglich ist, ne? Klar, mhm. wo jetzt keine Kundenprojekte bearbeitet werden, aber wo man selber halt in der Planung oder eine webinar oder sowas. Und das hat damals wirklich gut funktioniert. Ich habe das zweimal hintereinander gemacht, auch zu Unzeiten oder abends. Aber du bist ja manchmal froh, wenn du so am Rumwurschteln bist im ja. Homeoffice, wenn mal jemand live ist, der gerade was Cooles macht oder den du magst oder dem du gerne mal zuhörst wenn das jetzt auch nicht besonders zielführend ist, Let's Plays sind auch nicht gerade zielführend bei den Kids, ähm, aber du bist dann nicht alleine, sondern du guckst jemand anderen ein bisschen beim Arbeiten zu und ach, guck mal, so klickt der und da macht er das so, guck dir das an. Ähm, da sind dann oft dann so kleine so Kleinigkeiten dabei, ähm, die einem dann doch weitergeholfen haben und ähm, man ist in dem Moment halt nicht allein, sondern ne, hört sich einen Livestream mit an und das kann halt schon auch äh, Spaß machen.
0: Ja, also vor allem also es kann wirklich in, in diesem diesem umfeld halt auch wirklich funktionieren, ne? Jetzt wo ich da drüber mal nachdenke, man ich weiß nicht, es gibt ja auch Leute, die weiß ich nicht, sagen, komm hier Watch Party, äh, ihr habt wir gucken einen Film zusammen und ihr habt mich auf dem Ohr, wenn ich meine Kommentare dazu gebe, ne? Keine mhm. Ahnung, du hast weiß ich nicht, äh, das sehe ich halt auch, weil ich bin halt auch Film und serien Serienjunkie und also ich guck da niemanden zu, weil ich keine Lust habe, mich dann voll labern zu lassen. So, ich bin halt dann nicht die Zielgruppe, aber ähm, was die da an an Klicks erreichen wo die ja. den Film gucken und die Leute ja. haben denjenigen dann auch vor Ohr, wenn er seine Kommentare dazu irgendwie ablässt.
1: Ja, ja? ja generell diese ganzen React-Videos dann auch. Ne? Wenn es jetzt keine Watch Party ist, sondern einfach du, du ein Video von jemand anderem hast und du reagierst da drauf und der Nächste reagiert noch auf dein Video, wie du auf jemand anderen reagierst, ähm, gibt es ja auch alles, die ohne Ende geguckt werden, weil du halt einfach ja. die Leute gerne anguckst, die was anderes kommentieren. Und die machen dann halt auch... Sag mal, Inhalte von anderen, die dir zugänglich, an die, auf die du sonst nicht gekommen wärst und die du sonst vielleicht auch gar nicht verstanden hättest.
0: Ja.
1: Ähm, und du kommentierst Sachen, sagst, das finde ich gut und das finde ich jetzt nicht gut, was er da gesagt hat und sowas. Und ähm, ja, nutzt die Inhalte anderer, um, um selber. Ähm, das kannst du ja mit den Creative Commons ausgezeichneten Videos. Bei YouTube habe ich jetzt gestern. Erstmal gecheckt. Mhm. Du hast bei manchen YouTube-Videos ja unten drunter, dass du einen Clip teilen kannst davon und so weiter. Das Aha. sind die Creative Commons-Lizenz-Videos äh, und die normalen YouTube-Standard-Lizenz-Videos, die haben diese Möglichkeit nicht so, meine ich zumindest mhm. das jetzt ge ge gesehen zu haben, wodurch du natürlich einfach auch ein Creative Commons-Video auf deinem Kanal im Prinzip veröffentlichen kannst und kommentieren kannst.
0: Mmh, okay, okay. Also
1: glaube ich zumindest, ohne jetzt die Rechtsberatung machen zu wollen. Ja. Aber das müsste die Basis dafür sein, weil häufig kann man sich natürlich fragen, okay, warum spielt der das ganze Video von dem anderen ab und gibt noch seinen Senf dazu und der andere hat im Brasilien nichts davon. Ja. Aber das sind dann Creative Commons Lizenzen. Ja,
0: krass. Also das habe ich jetzt auch äh, vor ein paar Tagen irgendwie gesehen, diese React-Videos. Also ja. das, das gibt es ja. Also so, ein
1: wie so, mehr? Das ist so ein Riesenmarkt, das ist natürlich die leichteste Möglichkeit, yeah. was zu tun. Letztendlich, mein, dieser KB Lame ist ja nichts anderes, ne? der hat immer seine sein, ähm, sein präsentieren nee. ne? wo du denkst, okay, ähm, der reagiert ja auch nur auf andere Sachen und macht sonst nichts großartig. Natürlich macht er noch was geckiges dazu oder sowas, ja. aber der nutzt natürlich Inhalte von anderen, um die auf seine Art super sympathisch und super witzig halt wieder zu kauen.
0: Ja, ich hatte das jetzt wirklich zufällig mal gesehen also ich gucke sehr selten halt was aus dem deutschsprachigen raum ne? diese vor allem dieses äh, entertainment gedöns das gucke ich mir halt nicht an ne? für die, für die für die Leute so die also wirklich jung sind für diese junge zielgruppe ich hatte ähm den Podcast hier, Colin und Samir, den du ja auch ab und zu mal hörst, ähm, ja, die, ja, äh, sowas hatte ich mal gedacht, hm, könnte man ja vielleicht auch mal so ein bisschen auf die deutsche Creator-Szene irgendwie so ein bisschen äh, dann spiegeln, ne? Wo ich mir, wo ich mich halt nicht so gut auskenne und dann habe ich mir das immer so ein bisschen angeguckt. Aber die Deutschen, die gehen mir irgendwie, weiß ich nicht, das ist irgendwie nicht ganz so geil, ne? Und worauf ich hinaus will, die haben mal eine Episode gemacht über diesen Paul Logan oder so, der geboxt ja,
1: oh
0: ja. hat. Ja. Ah, ja. Der ja Joe so einen,
1: Rogan ist das.
0: Nee 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 nee. Äh, Joe Rogan ist der Podcaster und genau, dieser. Ein, ein ja, der war, glaube ich, MMA-Fighter, glaube ich. Ach oder so, Boxer? Das, war er. das weiß ich nicht. Ich Aber es gibt ich. noch einen, der heißt Paul Paul Logan. Der war YouTuber mhm. und dann hat der gegen diesen äh, Mayweather gekämpft oder sowas. Ja. Und äh, dann habe ich, dann haben die eine Folge darüber gemacht. Ähm, was das alles natürlich auch finanziell bedeutet. Ne? Dann haben die einen Stream gemacht, wo die Leute, die nicht in der Arena waren, dann halt äh, Tickets kaufen mussten und dass das ein Riesenerfolg war. Und ich habe mich halt einfach gefragt, So, äh, wann kommt das nach Deutschland? Das machen die garantiert auch irgendwie hier dann mit YouTubern. Jetzt, glaube ich, zwei Jahre später war es jetzt vor ein paar Tagen soweit. Und ich habe das zufällig nur durch so ein React-Video halt mitgekriegt. Und dann habe ich halt mal geguckt, ähm, wer denn da so am Start ist aus so einem Publikum. Dann waren das YouTuber, die mir nichts gesagt haben. Von... Zehn YouTuber, die ich angeklickt habe, habe ich mir den Content von denen angeguckt und äh, ich schwöre dir, von sieben oder acht waren nur Leute dabei, die diese React-Videos gemacht haben. Mhm. Die machen nur diese React-Videos und haben ja, ja. ja. 200.000 Abonnenten, über eine ja. Million Abonnenten und machen nur React-Videos.
1: Ja, die, 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 die kuratieren halt dann ihre Inhalte, picken was raus, verpacken es so, wo du sagst, dem möchte ich folgen, von dem möchte ich das Neueste hören oder seine Reaktion auf bestimmte Dinge mitbekommen, weil ich die Einstellung gut finde und dann ist das ein Format, was hervorragend
0: funktionieren kann. Tja, krass. Ja, ja. Äh, äh, also das war
1: wie, wie unglaublich das ist, merkst du halt, wenn du einen Elfjährigen hast, wo du guckst, was es alles an Formaten gibt und was die an Zuschauerzahlen haben. Wie angefangen, wenn er Word 2 Baggervideos mit 20 Millionen aufrufen, ja. die völlig nichtssagend waren, aber die sich dann mit Ads dumm und durstlich verdienen, ähm, mit einem Baggervideo. Ja, ähm, ja. Und äh, ein bisschen zu jetzt-Let's-Play-Geschichten, äh, jetzt hier von... Ähm, irgendwelchen Paluten und sowas, die dann halt darüber auch ihr Merchandising äh, rausschicken und die Kinder halt froh sind, wenn sie dann innerhalb der Stunde, wo die Sachen verfügbar sind, noch einen noch Pullover mit einem Paluten drauf kriegen kaufen können. Ja. Das ist halt echt eine krasse, äh, ich, ich sag mal, ich das, suche das schon mit aus, dass es halt nicht jetzt irgendwelche Assis sind, denen er da folgt, sag mhm. ich mal, weil da gibt es ja auch genug, wo ich sage, die Gosse, Gosse möchte ich jetzt hier nicht auf YouTube hier mir angucken. Ja, ja. Ähm, aber das, das ist halt ein unglaublicher Markt, da kriegst du erstmal ein Gefühl dafür, wie die Kids da dranhängen, wenn du halt ein Kid hast, was dann sich die Sachen anguckt und da voll
0: mitläuft. Ja, wir waren, ich weiß nicht, vor ein paar Monaten auch bei Freunden zu Gast, wir haben auch einen dreijährigen Sohn und äh, dann äh, kann der auch mal YouTube gucken, ne? ist ja nicht verboten. Und dann hat er halt einen YouTube-Channel, den die Eltern da auch rausgesucht haben, da ist dann ein Kind das äh, live auch spielt. Das heißt, die haben die Eltern haben da eine Kamera aufgestellt, wie ihr Kind damit mit irgendwelchen Spielsachen spielt. Und er guckt sich an, wie dieses Kind spielt. <lacht> ja? Also, ne, und äh, um den Bogen ja. mal, glaube ich, wieder ein bisschen zu kriegen, ja. ich glaube, das kann auch im Business-Kontext funktionieren, wie wir das gerade eben so ein bisschen gesagt haben. Ne? Guck mal, wie man eine Podcast-Episode schneidet, wie man ein Video schneidet, wie ich einen Social-Media-Post mache. Das ja. kann funktionieren. Und
1: bis hin zum, und um den Bogen weiter zu spannen zum Membership, wo du sagst, okay, du nutzt dann die YouTube-Membership-Geschichte und lässt dann dort die Leute Mitglieder werden. Ich glaube, ab 10.000 Abonnenten, nee, Quatsch, nicht viel früher, ab 1.000 Abonnenten kannst du das schon machen mittlerweile, mhm. ähm, dass du da einen Mitgliederbereich sozusagen anlegst. Die einfache Variante ist, dass die Leute dann irgendwelche Emojis oder sowas ähm, oder irgendwelche Badges von dir dann ja. kaufen für zwei Euro im Monat, so ungefähr, die sie dann im Chat benutzen dürfen. Also so, so Mechanismen, die halt so eine YouTube-Membership-Geschichte ah,
0: ah, ausmachen
1: können, ne? ähm, wo, wo es auch Modelle gibt, wo der eine, der dann 2.000, 3.000 Patreon-Unterstützer ähm, hat mit seinem Kanal, wo du denkst, um Gottes Willen, und da geht es bei 50 Dollar oder was im Monat los, ich möchte jetzt gar nicht ausrechnen. Ähm, ja, das ja. ist unglaublich, was da, was, was da auch geht. Das ist alles so, so Parallelwelten, die man hier überhaupt nicht so richtig mitbekommt, auch nicht in Deutschland ja, so richtig mitbekommt
0: ist so das das ist wirklich so also in Deutschland kriegst du das wirklich gar nicht so so krass mit da sind die Amis halt schon wieder viel viel weiter was das ja. geht ne mit mit Patreon und so ein, so ein Gedöns ähm finde ich mega gut. ich kenne auch zum Beispiel einen also nicht persönlich, ich einen Podcast, den ich auch gerne höre. Ähm, die haben aber, weiß nicht, 30.000 Leute Zuhörer pro Folge, ja, und haben auch ein Patreon und nehmen irgendwie zwei Euro pro Monat. von diesen 30.000 äh, werden das nicht alles machen. das sind vielleicht auch wieder nur ein bis zwei Prozent oder drei Prozent oder sowas. ne, die hatten das auch irgendwie mal ich glaube, du kannst es auf der Patreon-Seite anzeigen lassen, wie viele äh, Patreons am Start sind und wie viel Umsatz das ist und dann kannst du es auch irgendwann ausschalten. Und ich hatte mhm. mal irgendwas bis 6.000 Euro im Monat und dann haben sie es irgendwann ausgeschaltet. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, das ist schon
1: geil. Also da kommt schon was zusammen, wirklich eine große Reichweite, also ordentliche Reichweite und ein geringer Betrag und das ist natürlich auch eine sehr angenehme Geschäftsposition, solange die Reichweite halt irgendwie da ist, solange halt YouTube dich da ne, unterstützt absolut. und so weiter. Also das ist schon
0: äh, absolut, da, absolut. auch da
1: wieder ein bisschen wackelig, aber für eine Zeit kannst du dann mit Sicherheit einiges an Geld mitnehmen und auch natürlich eine Community aufbauen, die auch ja. zur Not auf Twitch weiterleben würde oder sowas. Ne?
0: Absolut, absolut. Oder Discord oder whatever. Frank, ja. Feierabend? Ja. Ja. Ich glaube, wir sind schon wieder fast eine Stunde dabei. Äh, ja, Wird so. mega interessant. Äh, danke. Ja, dass du dir wieder Zeit genau. genommen hast. Gerne. Ich habe mir auf jeden Fall die Idee aufgeschrieben mit Ruf den Kunden an, ja, dass mhm. man direkt wieder in den Umsatz den, gehen kann. Ja. Ja, ja, ja. Und äh, ja, ich bin gespannt. Also ich glaube, wenn wir ähm, das nächste Mal aufnehmen, ja, dann ist äh, der erste Launch quasi vorbei für die Digitalfreie Akademie und dann kann mhm. ich einfach mal da berichten, wie es denn war. Cool. Ähm, mit workshop Schrägstrich, webinar müssen wir ein neues Wort erfinden mal gucken <lacht> ja schauen Working wir
1: mal habe ich mal irgendwo gesehen nee, das ja hört sich zum Beispiel gut an das glaube ich ja das, irgendjemand hatte das glaube ich schon ja
0: <lacht> alles klar Frank äh, vielen vielen Dank ja das also war's von uns ebenso. mach's gut
1: dann. ciao, ciao.